0: Wir können einfach mit unseren Ahnen in Kontakt gehen. Und das kann eine große Kraftquelle sein, das kann eine große Informationsquelle sein. Das kann viele Themen klären, die wir im Hier und Jetzt auch mit uns tragen. Und das ist das, was ich tue, wirklich auch Menschen zu unterstützen dabei, sich mit ihren Ahnen zu verbinden. Und gerade bei diesen Themen, die man im Coaching so schwer lösen kann, wo man denkt, Mensch, da habe ich jetzt doch schon fünf Coaching-Sessions gemacht, da habe ich doch schon irgendwie dies und jenes gemacht. Und trotzdem kommt dieses Thema wieder zu gucken, ist es wirklich meins oder kommt das von jemandem, der in meiner Ahnenlinie ist, dessen Glaubenssatz so krass war, dessen Trauma so tief ist, dessen ähm, Überzeugung so intensiv war, dass er eben nicht nur die roten Haare und die große Nase mitgegeben hat, sondern auch das, was sozusagen auf unser DNA als Proteine liegt, wirklich epigenetisch weitergegeben hat.
1: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Cisa Trautmann, Katinka Magnussen und unserem Gast Kaya Andrea Otto. Vielen Dank, dass du da bist. In so, einem, ähm, ja, in so einer spektakulären Zeit, wie wir gerade schon im Vorfeld ähm, erwähnt haben äh, oder besprochen haben. Mal gucken, ob wir da von unserem Vorgespräch was mit reinschneiden zwischendurch. Ist vielleicht für die Zuhörer auch mal ganz lustig zu hören. Ähm, Kaya, du bist... Völva, Master Coach Mastercoach, Worker Ahnenflüsterin. Ähm, vielleicht kleine Anekdote. Ich habe hier gestern Abend, der Geruch ist vielleicht noch drin. Wir sitzen ja bei mir in der Küche. Ich habe gestern Rouladen gemacht. Ähm, und das ist ein Rezept meiner Großmutter. Ich habe das noch nie selber gekocht. Und ich saß hier am Tisch und ich hatte das Gefühl, meine Großeltern saßen mit hier. Das kann sehr das gut sein. Das war echt krass. Ich habe irgendwie anders gegessen. Es hat anders geschmeckt. Ich hatte die ich hatte plötzlich die aufgeplatzten alten Lippen von meinem Großvater irgendwie, habe das gespürt auf meiner Wange, ähm, wie der gerochen hat, wie der sich angefühlt hat. Das war ganz krass. Ähm, jetzt war ja auch gerade Samhain, heißt es, glaube ich, ähm, wo der Ahnen, den Ahnen gedacht wird, wo man sagt, man deckt einen Tisch und deckt für die mit ein um ähm, sie an den Tisch zu bitten, was macht eine Ahnenflüsterin? Ich habe schon Gänsehaut überall, ich bin sehr gespannt. <lacht> ja.
0: Also zum Ersten, also erstmal direkt auf das, was du erzählt hast. Es ist ganz oft, dass wenn wir diese alten Rezepte wieder rausholen, ich nehme das auch gerne wirklich Ahnenessen. Also diese, diese Qualität von dem Essen, was wir von unseren Vorfahren kennen und was die mit Liebe für die Familie gekocht haben. Mhm. Und durch diese Liebe sind wir ja heute hier, mhm. dass das eine ganz andere Qualität hat, wenn wir uns vor allem auch bewusst damit verbinden. Also wenn ich, ich kann Roladen machen und ich kann Roladen im Angedenken an meine Großmutter machen. Und auf einmal passiert nämlich genau das, was du erzählst. Und ähm, dann, unsere Ahnen sind immer da. Also das vielleicht nochmal so vorweg, es ist immer so, dass man denkt, oh, dann habe ich die gerufen. Aber die sind ja immer da. Wir hören sie nur nicht, wir sehen sie nur nicht, wir nehmen sie nicht wahr, weil sie in unserem Kulturkreis
2: ein bisschen verschwunden sind. Und ist immer die ganze Horde da oder bis wohin geht Das wird ja eng sonst im Raum. Ach, die sind da nicht so. Kuscheln ist gut.
0: <lacht> also vielleicht mal so ähm, zu, zur Einordnung. Auch was macht eine Ahnflüsterin? Ahnen sind ganz lange Teil unserer Kultur gewesen. Also überall in Europa, weltweit ähm, gibt es immer noch Kulturen, die da ganz eng am Ahnenkult dran sind. Ähm, und was dann passiert ist mit der Christianisierung, ist, dass Ahnen quasi die Hauptkonkurrenz auch wurden zum monotheistischen Gott. Hm. Denn der musste ja so eine Alleinstellung haben. Nur was passiert, wenn du deine Ahnen mit dir hast, die voll verbunden sind mit dir, die du in dir trägst, durch die du gewachsen bist, die dir zur Seite stehen, die dich unterstützen, die man anrufen kann, mit denen man sprechen kann, dann ist dieses Bild von es kann nur einen geben, funktioniert da nicht. Und so sind die Ahnen in Anführungsstrichen verteufelt worden, ähm, ja, rausgeschickt worden und die Menschen durften sich auch eben nicht mehr ähm, mit ihnen offiziell verbinden. Das haben sie natürlich weiter gemacht. vor allem das, das kleine Volk, wie man so schön mm. sagt, die wenige akademische Menschen haben weiterhin, was du auch gerade angesprochen hast, ähm, Brot und Milch vor die Tür gestellt und man war immer noch verbunden mit all diesem Wissen ähm, und noch heute tragen wir das ja in uns, wenn man sagt, Mensch, du lachst wie deine Oma mm. oder ähm, diese Bewegung hat dein Opa immer gemacht oder du spürst die trockenen Lippen deines Großvaters auf deiner Wange, weil du weißt, dass er da ist. Und auch jetzt gerade wissen wir, dass er, da sitzt, also für mich ist es jetzt so, der sitzt da und steht da und sagt so, meine Enkeltochter. Und halt das wirklich zu sehen, dass, dass wir so uns von etwas entfernt haben in unserem Mindset, was sich aber nicht von uns entfernt hat. Das ist, wenn ich nicht mehr in die Natur gehe, ist die Natur trotzdem noch da. Wenn ich nicht mehr mit meinen Ahnen kommuniziere, sind die trotzdem da, die verschwinden nicht. Und auch das nochmal so als Energie verschwindet nicht. Energie wandelt die Form nur sie verschwindet nicht. Und so wirklich das auch zu sehen mit den Ahnen. Und wir können einfach mit unseren Ahnen in Kontakt gehen. Und das kann eine große Kraftquelle sein, das kann eine große Informationsquelle sein, das kann viele Themen klären, die wir im Hier und Jetzt auch mit uns tragen. Und das ist das, was ich tue, wirklich auch Menschen zu unterstützen dabei, sich mit ihren Ahnen zu verbinden und gerade bei diesen Themen die man im Coaching so schwer lösen kann, wo man mhm. denkt, Mensch, da habe ich jetzt doch schon fünf Coaching-Sessions gemacht, da habe ich doch schon irgendwie dies und jenes gemacht. Und trotzdem kommt dieses Thema wieder, zu gucken, ist es wirklich meins oder kommt das von jemandem, der in meiner Ahnenlinie ist, mhm. dessen Glaubenssatz so krass war, dessen Trauma so tief ist, dessen ähm, Überzeugung so intensiv war, dass er eben nicht nur die roten Haare und die große Nase mitgegeben hat, sondern auch das, was sozusagen auf unserer DNA als Proteine liegt, wirklich
2: epigenetisch weitergegeben hat. Das transgenerative Zellwissen. Hm. Caesar lacht schon. Das ist natürlich. Ja, da ich ein, liebe das. Ein,
1: das ja. <lacht> ich taste mich da noch langsam ran. Ich weiß, es gibt eine von mir sehr geliebte Dokumentation auf Arte, wo es darum ging, das, ich glaube, die hieß vererbte Kriegsnarben oder so. Wo es darum mhm. ging, wissenschaftlich erwiesen über sieben Generationen werden die Dinge epigenetisch ähm, weitervererbt. Und ich fand letztens so spannend. In dem Moment, wo ich, in dem Moment, wo meine Mutter gezeugt wurde, jede Frau bei der Geburt kommt ja mit ihrem Set an Eizellen ihrer Summe Eizellen zur Welt. Das heißt, ja, in dem Moment, wo meine Mutter geboren wurde oder gezeugt wurde, war ich ja schon in ihr angelegt. Das ist jetzt so mal mein mhm. Mhm. Bild, was mir da irgendwie hilft. Kai, du hast eben gesagt, wie verbindet man sich mit seinen Ahnen? Du sprichst von mit den Ahnen verbinden. Für alle, die die jetzt nicht so hochspirituell Für die das neu ist. Für die das mhm. alles neu ist. Wie verbindet man sich mit den Ahnen? Wie, wie geht sowas? Muss man dafür eine Hexe sein? Oder gibt es das Wort Hexe überhaupt? Oder
0: weil du benutzt ganz andere Worte? Mhm. Ähm. Also das Schöne ist, also für mich mit, mit der Ahnenarbeit ähm, ist, dass es ein total demokratisches System ist, weil jeder es tun kann, weil jeder von uns hat Ahnen. Mhm. So, das nun mal vorweg. Also ich muss keinen Kurs besuchen, ich muss nicht besonders spirituell irgendwo bestehen, sondern ich komme mit allen Grundvoraussetzungen, die man braucht. Was natürlich dazu gehört ist die Offenheit, grundsätzlich davon auszugehen, dass es mehr gibt als nur das Physische.
2: Und doch auch das Vertrauen ins Gefühl.
0: Genau. So, weil
2: ich stelle ja. mir das so vor, dass ich das nur fühlen kann. Ähm, weil Wissen, ich, es geht ja nicht ums Wissen. Ja und nein. Also... Ähm ich habe das oft
0: in der Arbeit, dass da Informationen durchkommen, die schon Wissen sind. Also man ja. sagt, oh krass, ähm, woher weiß ich das jetzt? Also wo, wo Menschen auch wirklich ihre Ahnen sehen, wo wir wirklich in Kommunikation gehen. Das wäre dann sozusagen die fortgeschrittenen, in Anführungsstrichen, Version. Wenn jemand jetzt anfangen möchte und sagt, wie mache ich das, wie kann ich das tun? Dann ist es zum Beispiel einfach vielleicht in der Wohnung eine Ecke zu finden, wo ich Dinge platziere wie so ein Ahnenaltar mit einer Kerze, und sage, da habe ich Fotos mhm. oder da habe ich Gegenstände, die ich mit meinen Ahnen verbinde, um diese Energie erstmal einen Raum zu geben. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mich dafür öffne, geht es nämlich genau in das, was, was du gerade gesagt hast, diesen, diesen Moment von, ich spüre was, ich nehme was wahr. Und dem zu vertrauen, auch wenn es logisch keinen Sinn macht, mhm. uns daran zu erinnern, dass wir gut 2000 Jahre schon, auch gerne länger, darauf konditioniert wurden, das nicht mehr zu glauben. Mhm. Das heißt, es geht gar nicht darum, was zu lernen, sondern etwas zu verlernen. Ja. Und damit haben wir das alle in uns. Das heißt, ein Alltag kann was sein oder was, was du sagtest, ne? dieses ich koche nochmal ein Rezept von der Oma. Ich ähm, versuche nochmal herauszufinden, wie die ihren Kuchen damals eigentlich gebacken hat ähm, und damit auch wirklich das aktiv einzubeziehen. Ich mache das, wenn ich alte Rezepte koche. Ich rede immer mit meiner Oma. Es gibt so Möhrengemüse und ich spüre, dass meine Oma sich jedes Mal darüber aufregt, dass ich die Möhren nicht so schneide, wie sie angeschnitten werden sollen, weil ich zu faul bin und sie sich halt die Zeit genommen hat, ihnen so Fingerchen zu schneiden. Und ich denke mir so, ich kann ja auch in Scheiben schneiden. Und ich ähm, bin halt in Gedanken dann immer da bei denen. Oder es gibt Situationen, wo ich einfach merke, dass das, was jetzt vielleicht durch mich fließt oder der Mut, den ich habe, da einfach reinzuspüren oder die Zuversicht, die ich habe, dass das vielleicht etwas ist, was mir mitgegeben wurde. Und da sich zu öffnen für diese Tatsache, dass wir eben nicht nur wir sind, sondern dass wir hier sind als das Resultat der Gebete, des Wissens, der Weisheit unserer Ahnen. Und auf einmal bekommt unsere Existenz ja auch noch mal einen anderen Wert, Zusammenhang oder vielleicht auch sogar eine Bedeutung.
2: Mhm.
1: Jetzt sitzen wir hier heute drei Frauen. Am Freitag, den 13. nehmen wir heute auf. Das ist jetzt für alle, ja wie gesagt, das ist eigentlich Abergläubischen irgendwie ein besonderer Tag. Freitag, der 13. Der schlimmste Tag der nächste, überhaupt. Der schlimmste Tag überhaupt, du nix schon. Es ist aber vor allen Dingen auch, es war eine, ein sehr bewegter Monat. Jetzt wird es erstmal ruhig. Also nächste Woche, wenn wir den Podcast senden, am 21.11. wird es ruhig, hast du schon gesagt. Was, ist, was passiert gerade um uns herum auf dem ja, fällt oder in den Bräuchen Ritualen, die du
0: feierst. Und ja. Also zum ersten Freitag der 13. sind wir genau wieder wie, wie das mit den Ahnen. Wenn wir das glauben, was uns seit kurzer Zeit, wenn wir die Menschheitsgeschichte sehen, erzählt wird, dann glauben wir, dass Freitag der 13. ein schlechter Tag ist. Mhm. Wenn wir uns überlegen, warum uns das erzählt wird oder wozu uns das erzählt wird, dann können wir ziemlich schnell entschlüsseln, wenn wir so ein bisschen suchen, dass die 13 eigentlich eine magische Zahl ist, die für das Urfeminine steht, die 13 Monde, die wir im Jahr hatten, die 12 Monate, die es im Jahr gibt, diese Zeit zwischen dem Jahr und zwischen dem Solan- und Lulan-Jahr. Und man sagt ja auch, eine Frau ist in ihrer Mondzeit in einigen Traditionen, also merken wir schon, da ist eine feminine Verbindung. Freitag ist der Tag, der der Göttin Freier gewidmet war, die als ebenbürtige Partnerin neben Odin den Himmel beherrscht und mit ihren sieben Katzen, jetzt wissen wir auch, woher die schwarze Katze kommt, durch den Himmel zog und auf einmal wird Freitags, der 13. genau der Tag, an dem wir hier sitzen sollten, der voller femininer Energie ist und Kraft und Magie. Du für die Kirche, also machen wir den Aberglauben draus, damit das möglichst schnell vergessen wird und wir da nicht reingehen. Und wenn wir gucken, wo wir uns kollektiv gerade befinden, im Jahreskreis zum Beispiel, dann sind wir im November und der November läutet die Zeit der Dunkelheit ein. Und das ist die Zeit, in der wir uns auch wunderbar mit unseren Ahnen verbinden können. Wir sind eingeladen, uns nach innen zu richten. Wir sind eingeladen, uns an unsere Wurzeln zu erinnern. Denn ähm, traditionell kommt im Jahreskreis zur Wintersonnenwende um den 21. Dezember das Licht zurück. Das heißt, es ist die dunkelste Nacht, die längste Nacht. Und danach wird es automatisch deswegen wieder heller. Das Pendant zum Mittsommer, ähm, was ja zum Beispiel in Skandinavien viel gefeiert wird und was viele kennen. Und das, was passiert, bevor das Licht geboren wird, in der alten Mythologie ist, muss genau das passieren, was du erzählt hast. Die Frau muss schwanger werden. Und das ist das, was jetzt passiert. Wir gehen schwanger, indem wir uns wieder verbinden. Wir einfach mal, schwanger, das habe ich jetzt noch nicht. Wir gehen, <lacht> wir gehen, wenn, man, wenn man das so überspannt in der Mythologie, das heißt, mhm. der, der Samen wird jetzt gesetzt mhm. am Anfang des Zyklus in der Dunkelheit.
2: Das, was eben die Natur genau. im November macht. Ne? So, und
0: dann ist es, wenn, wenn wir in diese, in diese alten Geschichten gehen, und dann sehen wir, oh, das Licht wird wiedergeboren im Dezember und es wird immer größer. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir Weihnachten um die Zeit feiern, wieder. Wir wollen jemanden wegbringen vom ursprünglichen Brauch. Also packen wir Jesus Geburt dahin, dann ist es so ähnlich und dann passt das. Und dann kommt das Licht zurück und dann sind wir im Sommer in unserer großen Stärke. Das ist die Zeit, in der wir unserer größten Kraft sind, Mitsommer, Und dann werden wir alt und irgendwann sterben wir. Und jetzt der November ist sozusagen diese Zeit des Übergangs, bevor wir neu geboren werden. Wie jedes Jahr mhm. neu geboren wird. Und da passt dann auch die Ahnenmythologie wieder. So. Das war jetzt so fusch.
2: <lacht> wir haben schon auch gedacht, wir müssen zwischendurch, glaube ich, Pausen machen. Ähm, bis das so einmal so reinsickert. Ja, du bist ja
1: wirklich eine. Ähm, also du hast ein extremes Wissen, also in dir. Ich liebe deine Posts auf Instagram. Ja, me too. Ähm, die wirklich äh, immer tief sind und immer passen. Und ich ja immer. Wir haben uns kennengelernt auf einem Event vor ein paar Wochen oder Monaten ähm, beim Dana-Fest. Und da hast du auch gesprochen über die Ernte-Dankzeit und über die Zeit nach innen zu kehren. Und ähm, ja, einfach auch andere Tage und Rituale ins Leben einzuladen. Und das hat mich so berührt, weil das in dem Moment exakt, also du hast das ausgesprochen, was ich eigentlich irgendwie gefühlt habe, aber nicht aussprechen konnte, weil ich dafür gar keine Worte hatte. Ja. Und ähm, jetzt haben wir letztes Jahr CISA die Rauhnächte ja sehr aktiv gefeiert. Ähm, von daher finde ich es sehr, sehr spannend, was da alles so passiert ja. in einer Welt, die mir bisher total verschlossen war, weil ich bin da anders groß geworden.
0: Ja, und und auch da nochmal, ne, das Grundprinzip ist, es gibt keinen Anfang, es gibt kein Ende. Mhm. Und das ist das, was so schwer ist für uns in dieser linearen, zielorientierten ähm, Welt zu verstehen. Wir gehen immer auf ein Ziel und wenn das erreicht ist, ist das das Ende und dann kommt das Nächste und es wird wieder ein Ziel gesetzt. Was wäre aber, wenn es gar kein Ende gibt, sondern dass es ein Zyklus ist, dieser Kreislauf, in dem wir jedes Jahr aufs Neue, wie so ein Atemzug, wir atmen ein, bis zum Sommer, Mitsommer, und dann fangen wir an, wieder auszuatmen. Und kurz vor der Wintersonnenwende atmen wir wieder ein. Und der November ist sozusagen dieser Moment, bevor wir wieder einatmen, dieser, dieser Zwischenmoment zwischen den Atemzügen. Und so ist es ein ewiger Kreislauf. Das ist witzig, weil jetzt, ich habe es Gott sei Dank schwarz auf weiß, weil ich habe es gestern gepostet,
1: dass ich so die letzten Tage, ich will jetzt ein Wochen, vielleicht so zwei, drei Wochen, fühlt es sich an wie so eine ich würde jetzt nicht sagen starre Lähmung, aber es ist so ein bisschen
0: irgendwas passiert, aber es ist nicht so richtig, noch nicht so draußen. Ja. Genau ja. das ist die Qualität vom November und die ist so schwer für uns in der Gesellschaft in der wir sind, zu verstehen, auszuhalten und deswegen dieses, die Zeit mit den Ahnen sich zu verbinden, da geht es ums Sein, da geht es nicht ums Tun, da sind wir zusammen, wir kochen, wir müssen sowieso essen, dann können wir die auch mit einladen. Wir sind sowieso beieinander, dann können wir auch dem gedenken, was da ist. Und die Reste sehen wir, das, was du vorhin angesprochen hast mit Samhain, Samhain in aller Heiligen, ähm, aller Seelen, in den christlichen Gebräuchen auch, die sich wieder an die heidnischen angeschlossen haben, wo wir heutzutage auf den Friedhof gehen und das Grab nochmal sauber machen und wo früher einfach wirklich gesagt wurde, wir gedenken dieser Ahnen. Und ursprünglich war das eben auch nicht nur ein Tag, sondern es waren viele Tage. Das waren eher so zwei, drei Wochen, in denen ganz viele Dinge stattfanden und man sich immer wieder hingesetzt hat und irgendwie nachts halt das frische Brot hingestellt hat. Die Ahnen haben auch immer was Neues zu essen gekriegt. Die mussten dann nicht an dem gleichen Brot knabbern. Was übrigens auch so ein Ding ist, wenn man so ein Ahnalter hat, kann man auch gerne, was ich, den Lieblingsbonbon vom Opa drauflegen. Und man hat vielleicht irgendwann das Gefühl, jetzt braucht er mal einen neuen Bonbon und dann legt man den neuen Bonbon hin. Und den alten schmeißt man in den Müll? Oder den man alten selber, schmeißt, nein, oder? den
1: ist man nicht selber, den schmeißt also, man weg. Ich stelle mir jetzt die Roulade vor, die ich jetzt gestern <lacht> Abend
0: ans Küchenfenster gestellt hätte. Und was passiert dann mit der über die ist dann noch da? Nee, du würdest zum Beispiel so wie eine Roulade würdest du auf den Balkon stellen. Ja, okay. Und dann würde in dem Fall würde wahrscheinlich eine Krähe kommen sich sehr freuen. Und dann würde ich am nächsten Tag denken, oh, der Großvater war da. <lacht> es ist ja eher das, die Energie, die dahinter steckt ja. und das Symbolische, was dahinter steckt. Und ja. deswegen, also... Ähm, die Dinge, die man jetzt nicht in die Natur geben kann, die entsorgt man ja. und all das an, alles andere kann in die Natur gegeben werden. Und so war das eben auch mit dem Brot und dem Wasser und der Milch. Das wurde unter den Holunderstrauch beispielsweise gestellt und da gab es immer eine dankbare Katze oder einen Hund oder ähnliches, der vorbeigekommen ist und das dann aufgenommen hat und das war in Ordnung.
1: Ich habe das bei einigen Zieser äh, von unseren Instagram-Followern gesehen, ähm, die dann Mehl zum Beispiel verstreut haben in der Natur und das natürlich mhm. ein sehr dankbares ja. Produkt
0: ist. Ja, genau und das, und das ist ist ein zum Beispiel sehr wertvolles Produkt. Produkt. Deswegen, das ist und deswegen ist es auch das Brot, der Leib, Brot, der Leib, der Körper, der Lebkuchen, mhm. der äh, wie heißt der Stutenkerl, mhm. das ist alles die Verkörperung dessen, das sind alles Dinge, die für die Ahnen auch gegeben wurden. Also das Brot, die Mythologie des Brotes ist auch wirklich dieses in den Ofen gesteckt zu werden, gebacken zu werden, um dann geboren zu werden. Das hat immer auch was mit Leben geben und Leben spenden für die Leute zu tun gehabt. Und deswegen ist das Brot auch so symbolisch, um es zu geben und eben damit auch das Mehl, bevor es zum Brot wird. Ja. Mhm.
2: Wahnsinn. Ich
0: denke gerade an diese
2: ganzen Verbote von was wir alles nicht essen sollen und was uns ja nicht gut tut. Und, äh, und dann geht es natürlich ganz schnell in dieses Jahr Gluten und das dürfen wir alles nicht essen. Und, ähm, ich, diese ganze Rutsche kenne ich irgendwie rauf und runter. Und da ist mir dann in diesem Prozess dann auch irgendjemand mal begegnet, die sagte, ähm, unser tägliches Brot gib uns heute. Ja. Wie wäre es damit?
1: Ja, du bist ja mit der Kirche.
2: Bist du auf Kriegsfuß
1: oder was? Nö. Nee? nee,
0: nee. Das wäre zu viel Energie, die ich dann an die Kirche gebe. <lacht> <lacht> also ihr habt ja nicht die Bedeutung in deinen Nein, also ich habe mich als Kind machst. taufen lassen. Mhm. Weil ich gehört habe, dass alle anderen Kinder getauft waren.
2: Ja, hast ja gar keine Und
0: ich dachte, Frage. ich will auch, dass Gott mich liebt. Mhm. so Und find, deswegen, das ist mir ganz wichtig, ich zweifle nicht den Glauben der Menschen an. Mhm. Wo ich Schwierigkeiten mit habe, ist die Institution, wie sie gegründet wurde, ihre originäre DNA, die dazu da war, die Reiche zu beherrschen mit Konstantin, dem Kaiser damals, der sich hingesetzt hat und gesagt hat: Was können wir denn nehmen aus den ursprünglichen urchristlichen Schriften und das so formuliert hat, dass es für ihn passt? Es, gab, es gibt diese Geschichte, dass der Konstantin sagte: Wie kann ich herrschen? Und diese, es gab ja mehrere römische Reiche: Wie kann ich sie alle erobern? Und das Orakel sagte: Gründe eine neue Generation und du wirst sie beherrschen. Und so ist das, das was wir heute kennen, entstanden. Was sich auch immer wieder zeigt, dass es eben keine Trennung von Staat und Kirche gibt, interessanterweise. Dass es all diese Geschichten gibt, wo sich einem die Nackenhaare aufstellen, weil die originäre DNA dessen, was wir heute kennen, und das hat nichts mit Christsein zu tun, das hat nichts mit dem Glauben an Gott zu tun, den ein Individuum hat, sondern der Institution als solche, die ja mit einer der reichsten Institutionen der Welt ist, dass diese DNA herrschen und beherrschen ist. Und auch da, die Missionierung, die, die Kreuzzüge, das zieht sich ja durch. Und da habe ich Schwierigkeiten mit. Und ich habe auch Schwierigkeiten mit der Art und Weise, ähm, wie Menschen dazu gebracht werden, nicht mehr das glauben zu dürfen, was sie eigentlich mal geglaubt haben.
2: Ja. Jetzt sind wir auch wieder bei dem Thema Macht und Ohnmacht. Genau, total. Also wir waren jetzt und, mit Helge... Ja.
0: Und, und allein, ich meine, wie die Kirche mit Frauen umgeht, das ist also da. An den Stellen habe ich mit der Institution als solches meine Schwierigkeiten. Nicht mit irgendjemandem, der an Gott glaubt. Das ist mir total wichtig, weil das manchmal so zusammenwuselt. Und den individuellen Glauben und die
2: Institution, die sehe ich getrennt. Und ja. ähm, du erzählst ja von, von verschiedenen Gottheiten. Ist das der richtige Ausdruck? Ähm, und natürlich in erster Linie dann die Weiblichen. Also wir haben schon über Freier geredet äh, und habe ich so viel gelernt schon in deinen Posts, was die, wofür die stand und wie die gelebt hat und vor allen Dingen, was die ähm, für eine Rolle auch hatte. Also vielleicht magst du davon was erzählen, weil ich habe das Gefühl, wir können alle ein bisschen mehr Freier gebrauchen. Ja, also
0: Freier ähm, war, und jetzt wird es auch wieder interessant und das schließt auch an die Vorfrage an, früher war der Götterhimmel, sage ich jetzt mal, durchaus gleichberechtigter. Also es ging nicht ohne die Göttin. Und wir sehen das zum Beispiel auch noch, wenn wir in, in, die, in den indischen Kulturraum gehen, den hinduistischen, das ist auch immer, er braucht eine sie, sie braucht ein er. Das ist dieses Prinzip von maskuliner, femininer Energie, die in uns fließt. Das heißt, diese Exklusivität, die wir jetzt kennen, existierte einfach nicht. Und Freier ist ähm, diejenige, die, ja, total gleichberechtigt, wie ich vorhin schon sagte, neben Odin saß. Sie ist diejenige, die für Fruchtbarkeit steht, für Sexualität, für das Haus und den Haushalt auch. Und weil die Hausfrau damals auch wirklich diejenige war, die die Sippe in Anführungsstrichen durchgebracht hat. Das war noch eine ganz andere Aufgabe, als wie sie dann ähm, heutzutage manchmal negativ dargestellt wird. Weil ich glaube, wir auch total verkennen, was Hausfrauen eigentlich alles tun. Mhm. Neben dem Sichtbaren ist da ja ganz viel Emotionales, was dazu kommt. Und Freya verkörperte eben all das in Freiheit und hat sich genommen, was sie wollte, und hat gemacht, was sie gut fand und hat ihre Sexualität gelebt und hat sich dafür auch nicht entschuldigt. Und das ist so eine Grundenergie, die uns gerade in Spiritualität ja abhanden gekommen ist. Und dabei ist Spiritualität das, wo sich unsere Seele verortet. Also Geschichten und Mythen sind das, wo sich unsere Seele und unser Sein verortet. Und deswegen ist es so wichtig für mich in meiner Welt, diese Geschichten wieder zu erzählen, mhm. weil es ganz oft, ich das immer wieder erlebe, dass Frauen sagen, ah, den Aspekt in mir, den erkenne ich da jetzt wieder. Oder wenn es diese Geschichte gibt, dann kann ich mir das auch erlauben. Mhm. So wie es ganz viele andere Göttinnen gab, die dann für andere Dinge zuständig waren, ist Freier sozusagen das, was wir als Venus kennen, in, als Aphrodite mhm. Oder auch als Oshun, diese Urgöttin, die sich halt durch den ganzen Kulturkreis in überall in der Welt wiederfinden. Isis, das ist alles das Gleiche, nur in einer anderen Sprache.
2: Welche ist deine... Hast du eine Lieblingsgöttin oder wechselt die? Die wechselt wahrscheinlich. <lacht> ich ähm,
0: ich, ich habe das für mich, ist Es ist so, dass es... Ähm, alles Facetten sind, und da kommen wir auch in das Feminine wieder rein, dass das Feminine sehr viel facettenreicher ist, mhm. dass es alles Facetten sind, die in mir sind und ich mich immer wieder neu überraschen lasse, was gerade das ist, was ich zeigen darf und das wirklich auch spielerisch nehme. Also das ist auch nochmal so dieses, ich weiß, dass das, was ich tue, einen tiefen, wichtigen Hintergrund hat und trotzdem glaube ich, ist es ist wichtig, das spielerisch zu machen und so gucke ich manchmal rein, so was könnte ich denn heute mal verkörpern? Welche Göttlichkeit kann heute durch meinen Körper fließen? Worauf habe ich heute Lust? Mhm. Ähm, ja, wer fließt genau. heute? Heute ist natürlich Freitag, der 13. ist natürlich die Freier
2: Hallo. Geht nicht anders. Geht nicht aufgepasst vor Geht nicht anders. Herrlich. Und ich habe auch, weil ich deinen Insta-Post mehr heute Morgen mhm. angeschaut habe, äh, ich bin dann alle fünf Minuten nochmal wieder ins Badezimmer, habe mir noch eine andere Glitzerkette umgebunden, noch siebenmal die Ohrringe gewechselt und dann noch ein bisschen ja. Glitzer auf die Augen und dann hier noch und da noch. Und ich habe es echt gefeiert, weil ich dachte, oh Gott, ist das Super. Gut. Mhm. Und ich sitze hier im beigen Pulli und ungeschminkt. Erzähl mal, was das mit dem Glitzer auf sich hat. <lacht>
0: Ich habe gestern ähm, diesen Instagram-Post gemacht und habe so einen Sparkle-Filter draufgelegt. Ja, Einfach so als Erinnerung daran, dass wir uns feiern dürfen, dass wir auch wieder wirklich auch im Alltag uns diesen Glitzer erlauben dürfen. Und Freya ist auch diejenige, die hat ein ganz tolles, großes Bernstein-Amulett. Da gibt es eine lange Geschichte zu, was großartig groß ist. Und wenn man da mal googelt, dann sieht man das auch. Wer interessant kann sich das dann angucken. Und die hat sich halt geschmückt, die hat es sich gut gehen lassen, die ist mit ihren Katzen über den Himmel geflogen, Hat ge also wenn man es jetzt halt so sagt, yeah, hier bin ich und lass mich das Leben genießen und ich habe darauf Lust und dann mache ich das und ich habe darauf Lust und dann gönne ich mir das und raus aus diesem, ich muss noch funktionieren und ich muss dies und jenes machen, rein in das, hmm, was darf es denn sein, also wirklich auch in dieses ja und heute mache ich mir diese Ohrringe rein und mache mir den Lippenstift drauf und ich kann mich ja trotzdem um die Kinder kümmern und die vom Kindergarten abholen, nur ich mache das so wie ich es möchte und nicht wie es von mir erwartet wird. Und das ist so diese freie Energie, dieser diese extra Sparkle, den wir uns manchmal gönnen dürfen, der vielleicht überhaupt nicht konventionell ist, mhm. der vielleicht überhaupt nicht in die Erwartung reinpasst und damit genau diese Magie wieder so ein bisschen aktiviert in uns, ähm, gerne auch mit dem Augenzwinkern.
2: Aber dann war Odin auch eher ein guter Typ.
0: Odin war der Urschamane. Ach was. Mhm. Oh ja, jetzt, äh, genau <lacht> jetzt. Odin ist derjenige, wer sich mit Tarot auskennt. Da gibt es immer diesen gehängten Mann, der so falsch rum am Baum hängt. Und Odin war sozusagen der erste Schamane. Der hat auch ähm, sozusagen sein Wissen von einer Frau bekommen, von einer Wölva. Mhm. Ähm, da gibt es äh, in der Edda, das sind so die nordischen Sagen, die da zusammengefasst wurden, das ist quasi die Bibel vor der Bibel, in Anführungsstrichen für die nordischen Völker, um das mal so zu verorten, was das ist. Und da ist der erste, die erste Strophe handelt von einer dieser alten Seherinnen, die Odin erzählt, wie die Welt sich entwickeln wird. Und dann begibt er sich auf diese schamanische Suche. Um, und da könnte man jetzt ganz lang einsteigen, aber das wäre wahrscheinlich noch...
2: <lacht> aber finde ich jetzt auch ganz spannend, weil wir auch männliche Hörer haben. Also wo ja. können denn Männer heute hingehen, um was zu lernen, wie Odin unterwegs war? Ja, und, wie, also, und zusätzlich, wie geht das eigentlich heute?
1: Also das ist ja in einer so modernen Form, ja, witzig, wie ich hier auch gerade sitze, mir die Arme verschränke und denke, ähm, in so einer modernen, digitalen, schnellen Zeit, wo wir irgendwie nur noch innen am Computer sind und eigentlich du predigst das Gegenteil nämlich mit der Natur verbunden sein und aber vielleicht erstmal zurück zu deiner Frage Cisa für unsere Männer Odin,
2: Odin? ja auch für die Frauen also ja. weil die wünschen sich ja
1: auch
0: einen Odin ja der war schon krass also ich weiß nicht ob ich jetzt ich wäre so. freier ich weiß nicht ob ich noch mal mit Odin mich einlassen würde aber <lacht> <lacht> ich glaube die waren beide äh, das ist schon ganz gut also Odin ist wirklich so dieses ähm, diese, diese, diese maskuline Energie und das wirklich zu sehen, jeder von uns hat einen Odin und eine freier in sich, ob ja. Mann oder Frau und das wirklich zu merken, diese beiden Energien, die fließen und so schließt sich auch da wieder die Geschichte und auch Männer können sich natürlich mit der Natur verbinden und auch Männer können sich natürlich mit ihren schamanischen Fähigkeiten verbinden. Warum es im Moment für Frauen in Anführungsstrichen einfacher ist, ist, das. Uns diese feminine Energie von ähm, Verbindung, von Spiritualität in dieser anderen Art und Weise, ähm, von ähm, all dem, was man auch so Wu-Wu nennt, was nicht so greifbar ist dass uns das eher erlaubt wird in der Gesellschaft, weil wir uns alle noch kollektiv an die Hexenverbrennung erinnern und sagen, naja, irgendwie sind die Frauen ja sowieso, irgendwas steckt da in denen drin. Es gibt diesen Spruch, ne, wir sind die Enkelschöchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet. Das ist wieder was, wo die Frauen sagen, hey, das ist unsers. Und es ist für Männer manchmal gar nicht so einfach, da reinzugehen, weil was haben wir da noch an Bildern? Wir haben Merlin und Gandalf. Mhm. Und das sind beides irgendwie Männer mit langen weißen Bärten, die nicht, we nicht wirklich sexy sind. Und wenn ich jetzt ein junger Mann bin, würde ich auch nicht sagen, oh geil, ich möchte jetzt irgendwie Gandalf werden. So ein, so ein alter, relativ androgyner Typ. Mhm. Ähm, da ist eine freier von der Grundenergie für uns Frauen heutzutage schon sexier, weil wir das schneller verkörpern können. Und da ist es einfach, wenn Mann Interesse hat einfach wirklich mal in diese alten Mythen einzutauchen und sich da nochmal die Götter anzugucken, zu gucken, hey, so ein Tor, ne, der ist gekommen, der war so und nicht von Avengers, sondern wirklich diese alten Geschichten anzugucken und reinzuhören. Und da kann man googeln, da gibt es viele Bücher zu ähm, oder auch zu gucken, der Odin, der sich auf den Weg gemacht hat, um, um, um seine Wahrheit zu finden. Was kann ich da für mich als Mann heutzutage mitnehmen? Wo ist vielleicht mein Rückzugsmoment? Wo möchte ich einen Schritt über meine Komfortzone hier hinaus tun? Wo ähm, lasse ich mich in Anführungsstrichen an den Baum hängen. Der Odin Kopf Kopfüber am Baum. Das heißt, wo nehme ich mir vielleicht mal diese Auszeit, um die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten? Ach, witzig, ja. So,
1: und so ich können jetzt, wir... Also, dann äh, tot und... Äh, also, für mich ist das eher ein Bild... Äh, nee, du schüttelst mir im Kopf. Der hat da einfach
0: gehangen und ist dann ja auch wieder weiter. Mhm. So. Also, deswegen, das ist diese alten Geschichten, wenn wir die nicht wortwörtlich nehmen, auch was du gerade meintest mhm. mit der Digitalisierung, sondern gucken... Was ist die Metapher dahinter? Wie kann ich das, also diese alte Weisheit für neue Wege, so nenne ich das gerne, benutzen? Dann muss ich eben auch nicht mich ähm, jetzt in, in den Wald setzen und irgendwie dem Bären ähm, die Kralle ausreißen heutzutage, in Anführungsstrichen als Mutprobe, sondern ich kann gucken, gibt es vielleicht irgendwo so eine kleine Lodge im Wald, wo ich mich mal für fünf Tage einmiete und mit mir alleine bin. Das reicht für die meisten ja schon als Konfrontation. Total. Ähm, und das so ein bisschen alles auch im übertragenen Sinne zu betrachten.
2: Das finde ich äh, ganz besonders an deiner Arbeit, dass du eben dieses Wahnsinnswissen hast. Und genau, wie du es gerade beschrieben hast, wir dann da reinkommen könnten, dass wir denken, oh Gott, wie sollen wir das machen? Also ich kann jetzt keinem Bären die Kralle rausreißen. Ähm, also was machst du? Du magst, es ja auch Kurse. Und da geht es wahrscheinlich darum, wie kriege ich das in mein Alltagsleben, ohne dass ich im Wald wohne, sondern ich wohne eben im zwölften Stock irgendwo mittendrin. Wie geht so ein Kurs dann? Also, ich,
0: also es gibt einmal so ein Jahresprogramm, wo wir wirklich jeden Monat durchgehen und ansonsten gibt es wirklich auch Instagram, weil ich möchte, dass jeder so einen Impuls immer geben kann. Gebe ich da auch immer Impulse für, die, so was kannst du heute machen oder wie kannst du in die Zeit gehen und das liegt mir am Herzen, dass es das alles praktisch und machbar ist, weil es niemandem was hilft, wenn wir wieder zurückgehen in diese Idee davon, es gibt irgendwelche verschlüsselten Botschaften und die kann nur jemand entschlüsseln, der ganz besonders ist. Mhm. Ähm, und ich lebe ja nun auch seit über zehn Jahren in Hamburg, das heißt, es ist auch alles in der Großstadt wirklich machbar. Ähm, und es geht wirklich darum, also mein größter Tipp ist immer, guck, was in der Natur ist und dann weißt du eigentlich, was los ist. Guck aus dem Fenster. Oh, die Blätter fallen. Oh, Zeit fürs Loslassen. Ah, oh, es mhm. ist dunkel. Zeit, um mich hinzulegen. Ah, die Sonne geht auf. Ah, vielleicht stehe ich auch auf. Ah, guck mal, die Blüten fangen an, die Knospen fangen an zu blühen. Es ist Zeit, mich zu öffnen für das Neue, was kommt. Das ist relativ einfach und in den Kursen, die ich mache oder auch den Angeboten ist es, wenn wir uns mit diesen alten Rhythmen verbinden, wirklich da reinzugehen und wir machen das gemeinsam. Es gibt sozusagen die Tipps und Tricks in Anführungsstrichen. Es gibt ganz viele alte Geschichten, wo wir eben genau das entschlüsseln, was ich am Beispiel von Odin oder wie kann ich die Freier übersetzen. Machen. Und dann nehmen die Frauen das wirklich in ihren Alltag mit. Das heißt, es geht mir gar nicht so sehr darum, dass da irgendwelche dicken Bücher gewälzt werden, sondern dass wirklich es wirklich um die Verkörperung geht. Weil ich auch glaube, wir sind raus aus der Zeit, wo es um diese intellektuell basierte Spiritualität geht, wo ähm, die, die Mönche im Kloster die einzigen waren, die schreiben konnten und die Sprache wirklich verstanden ähm, sondern dass es, ähm, im Englischen kann man so schön sagen, Enlightenment und Embodiment, also dieses nicht, nicht, nicht mehr in die Erleuchtung gehen, sondern in die Verkörperung.
1: Du hast das so schön, ein, ein Zitat, was wir rausgeschrieben hatten von dir, oder was Cisa rausgeschrieben hatte, es gibt nichts zu lernen, es gilt mich zu erinnern, ja also dass es nur darum geht.
0: Ja, und das und dafür ist mein Anliegen, wenn ich das schaffe, den Menschen zu helfen, sich an das zu erinnern, wer sie eigentlich sind, dann glaube ich, dass die Welt sich sofort verändert. Denn wir sind magische Wesen. Keiner von uns ist hier Also wir sind alle hier aus einem Grund, die Natur erschafft nichts Überflüssiges. Also es gibt keine Ameise zu viel auf dieser Welt. Jede Ameise hat ihre Berechtigung. Jeder von uns hat seine Berechtigung. Und uns daran zu erinnern, dass wir auch schon existierten, bevor diese Religionen kamen. Dass wir Teil der Natur sind, die existierte, bevor überhaupt Menschen existierten. Und uns so in etwas zu verorten was wesentlich nachhaltiger ist für uns, für unser Wohlbefinden, unsere Psyche und für die kommenden Generationen. Und das heißt, uns zu erinnern und eben nicht dieser ewigen A Innovation hinterherzurennen oder dieser Idee, dass es da oben etwas gibt, was besser ist als hier. Weil ich glaube, dass das hier schon ziemlich cool ist. Und auch da der nächste Schritt. Die Menschen haben früher nicht geglaubt, dass es irgendwas anderes gibt. Diese Illusion davon, dass es einen besseren Ort gibt, der in ganz vielen Regionen ist, der führt dazu, dass wir das, was hier ist, das Leben im Hier und Jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so schätzen, wie es eigentlich ist, weil wir immer denken, es gibt was Besseres. Und das auch hat uns dieser
2: Corona gelehrt, dass es eigentlich ganz ja. anders ist.
0: Also, ja. Dass wir es hier ganz gut haben. Ja. Mhm. Und dass es eben auch, uns von der Idee zu verabschieden, dass es immer was Besseres geben muss. Was wäre, wenn es das hier ist? Und wenn es nicht darum geht, das zu verbessern, sondern mich zu verbinden und zu erinnern. Und auf einmal in dem, was jetzt ist, die Magie zu finden. Das ist fast exotisch. Ja.
2: Also der Gedanke
0: im Moment. Und das ist halt auch das nochmal, wenn du das sagst mit den Kursen. Ich nenne sie ja immer bewusst Experiences, also Erfahrungen, die du machst. Weil ja, ich erzähle was und du kannst das mitnehmen, nur das, worum es wirklich geht, ist, dass die Leute es erfahren, mhm. dass dass wir da reinkommen, es zu spüren und mein Anliegen ist, dass wenn du was bei mir gemacht hast, auch wenn ich in die Ahnenarbeit gehe, es gibt ja auch Menschen, die sehr medial arbeiten und sagen, ich habe hier die also ich habe jetzt das Sagen, du hast mich gebucht und ich channel dir jetzt die Sachen, Ruder, oder ich sag dir, was dein mhm. Großvater dir sagt, das passiert bei mir nicht, sondern ich lade dich ein und zeige dir, wie du mit deinem Großvater sprichst, damit du es danach machen kannst. Bei mhm. mein Anliegen ist eben genau das, dass wir uns wieder erinnern und selber spüren und merken, krass, ich kann das alles selber.
1: Und das Feld für alle zu öffnen und nicht zu sagen, du bist hier exklusiv eine Fähigkeit, die sonst keiner keine auf der Welt hat.
0: Mein Job ist gemacht, wenn mich keiner mehr braucht. Mhm. So, und das ist wirklich, das ist das Ziel, dass irgendwann niemand mehr fragen muss, sag Kai, kannst du mir dazu noch was sagen? Sondern alle sagen, oh ja, ich war schon jetzt hier, ich mache meine Kerze an oder oh, ich habe eine coole Idee, ich probiere das mal aus und sich auch selber ermächtigen. Also dieses ne, Beispiel Ahnenalltag, wie gestalte ich den und dann irgendwann selber ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn du sagst, das ist mein Ding. Und sagen, ah guck mal, ich habe da die zwei Sachen, die stelle ich da drauf. Fühlt sich total gut an. Ich mache so meins. Und auch dazu merken, diese Regelhörigkeit, die wir haben, das ist was, was uns eingeprägt wurde. Das ist was, und da muss die Kerze rechts stehen und da muss das da links stehen und da muss das so aussehen. Bullshit. Bist du auch, bist du mit dem
1: Regelwerk groß geworden oder es gab es schon viele Hexen und Lehrmeister in deiner
0: Familie vorher? Wie bist du da hingekommen? Ähm also der Ursprung für mich war, dass meine Mutter ähm, an Krebs erkrankt ist, als ich vier Jahre alt war
1: mhm.
0: und ähm, dann gemerkt hat, ihr Leben muss sich ändern und angefangen hat, ihre Vision zu kriegen und sich auf den Weg gemacht hat. Und als ihre Tochter hat sie mich mitgenommen. Also ich fand das auch gut, ich war da sehr empfänglich für, ich war da sehr dankbar als Kind für, weil ich endlich so einen Raum dafür hatte, für all das, was ich gesehen habe. Viele von den Dingen fand ich sehr umständlich und sehr kompliziert. Was
1: meinst du, was ähm, du gesehen
0: hast? Ich habe als Kind im Garten mit Feen gespielt. Ich habe immer gedacht, oh, die sind alle so nett. Ich habe mich gefreut, im Wald zu sitzen mit den Bäumen. Und irgendwie war da aber nie so richtig Raum. Da würde man ja eigentlich so, da war wahrscheinlich pauschal sagen, ja, die sind ein bisschen, bisschen gaga, ein bisschen ich hab das schütze. Eben, oder? Ich habe das nicht jedem erzählt, sondern das war mhm. das Kind hat sich immer gut beschäftigt. So, also du konntest mich halt irgendwo absetzen und ich war allein und fand das mega gut, weil irgendwie immer was war und es gibt ja auch wirklich dieses Phänomen, wenn wir uns Kinderbilder angucken, dass Kinder Menschen ganz oft in anderen Farben malen oder mit Dingen drumherum, wo man sagt, nee, das ist nicht so. <lacht> Nur weil wir das nicht mehr sehen, heißt es das nicht, dass das Bild der Kinder nicht wahr ist. Also wenn wir daran glauben, dass es Auren gibt und Chakren und Energien, was wäre, wenn die Kinder recht haben? und wir es nur nicht mehr sehen können. Mhm. Und so trainieren wir das ja ganz schnell einfach ab. Naja, und für mich war es dann halt, dass meine Mutter sich auf diesen spirituellen Weg gemacht hat, hat mir sicherlich eine Welt eröffnet, ähm, die anderen so nicht offen war. Das heißt, ich, viele Dinge sind für mich normal gewesen. Ich wurde aber nicht getauft. Also ich habe selber damals drauf bestanden. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, ich wollte nicht die Einzige sein, die nicht von Gott geliebt wird. Mhm. Ähm, und bin dann allerdings auch auf der Konfirmandenfahrt deinem Gläserrücken erwischt worden. Also dann hat sich <lacht> schon die... Was,
1: was? Eine ist das, Story. Ähm, ja. Konfirmation ich ist... Ich nehme an, das ist kein... Also Konfirmation weiß ich, aber ich nehme Gläserrücken, ich nehme an, dass <lacht> ja es äh, äh,
0: kein... eine Alkohol, wie nennt nein, man, ein ne, Trinkspiel. Nee, ne, ne. <lacht> ne, ähm, Gläserrücken ist eine okkulte Praxis. Ähm, also ich habe mich damals dann irgendwann aufgemacht und habe gemerkt, so diese, diese, diese christliche Welt passt nicht für mich. Das, was meine Mutter so hatte, war interessant. Irgendwo fehlte mir aber, und dann kommen wir wieder zu den Ahnen, ich habe die ganze Zeit auch immer das Gefühl gehabt, da sind noch andere, da ist irgendwie was los, ich bin nicht allein. Und bin dann halt durch das, was man damals so mitkriegt, da gab es auch kein Internet oder so, sondern man musste sich irgendwie mit den Dingen, die es halt so gab und wo man drüber gestoßen ist. Und ich bin halt über diese okkulten Hexenpraktiken damals gestoßen. Und Gläserrücken, da hast du so ein Brett vor dir mit Buchstaben. Und zahlen und dann legen alle die Hand drauf und rufen den Geist von wem auch immer und dann wird gerückt. Mm. So. Und ähm, das fanden auch der fanden das alle mega gut. Und wir dann haben wir uns Ja, der hat uns dann erwischt. <lacht> da habe ich auch gedacht, so, ja. Und das beschreibt eigentlich ganz gut so ja. meinen Werdegang. Es war immer dieses: auf der einen Seite habe ich lange versucht, konform zu sein und das darf nicht dabei sein, zu sein. Noch? Und gleichzeitig habe ich äh, hinter den Kulissen. Dinge gemacht und meine Mutter hat mich halt machen lassen. Sie so, oh mega, hast du mit Oma gesprochen? Und ich so, mm. so. Und dein Vater? Mein Vater hat das alles immer gehalten. Okay, das war ja. auch
2: mutig. So, und also besonders. der hat viel
0: sein Ding auch gemacht. Mhm. Also meine Eltern sind auch nicht das klassische Paar gewesen, sondern die waren <lacht> von vornherein auch immer unabhängig voneinander, also haben auch wirklich ganz unterschiedliche Themen gehabt, wo jeder den anderen hat sein lassen. Ähm, für meinen Vater war das alles so lange gut machbar, solange ich ein System funktioniert habe. Also er sich keine Sorgen machen musste. Und ich war immer gut in der Schule und ich habe gut im Studium. Und dann war er beruhigt. Dann konnte er diese Ausflüge gut stehen lassen.
2: Toll. Mhm.
0: Was hast du studiert? Ähm, Erziehungswissenschaft. Ja. Ich war, ich habe das mit dem NC für Psychologie, hat nicht funktioniert. Ja, dann so habe ich Erziehungswissenschaft gemacht. Ja, genau. Das war halt so, oh, doch nicht. Und dann habe ich gedacht, was ist das Naheliegendste? Und dann habe ich Erziehungswissenschaft studiert. Und habe dann aber während des Studiums so viele andere Sachen gemacht, dass, weil mich das Studium nicht so richtig gefordert und interessiert hat. Und wollte eigentlich Wirtschaft studieren. Habe ganz viel wirtschaftliche Geschichten gemacht und... Habe auch ganz viel, ähm, ich habe im Europäischen Parlament ein Praktikum gemacht, fand das mega. Also solche Sachen haben mich auch interessiert. Und das war für mich, war das immer die Herausforderung, dass das, was ich erkannt habe, immer nur entweder oder war. Du kannst, entweder bist du total durchgeknallt, so eine wirre Hexe mit, äh, weißt du, so mhm. nicht rasierten Haar, äh, Beinen und irgendwie äh, ihren Froschschenkeln und dem schwarzen Kater und du bist raus. Oder du bist total konform. Also es gab so lange nicht und ich glaube, das gibt es mittlerweile mehr. Ähm, auch hier ne, liegt der Seiwey auf dem Tisch und die Kerze brennt. Und das wäre vor 20, 30 Jahren, da wärst du schon in einer anderen Ecke gelandet für. Und das war für mich eigentlich die allergrößte Herausforderung, diese vermeintlichen beiden Welten zu einer zu machen. Also das war für mich das, was eigentlich die größte Herausforderung war, wo alle mal sagen, ah, wie war das in deinem spirituellen Weg? Der war nicht so das Ding, sondern wie bringe ich das zusammen, ohne dass die Leute mich quasi wieder auf den Scheiterhaufen stellen und ich gleichzeitig aber auch ein erfolgreiches Business haben darf. Mhm. Was auf der anderen Seite wieder verschrien wird. Weil wenn du damit Geld machst, dann bist du nicht richtig spirituell. Wer sagt denn sowas? So, ach, das gibt riesige Blasen, in denen das ah. ja passiert. Ja, weil da natürlich das, da ja auch wieder Themen hinterhängen. Warum traue ich mich nicht mit Spiritualität, mich zu zeigen? Mhm. Und dann sind wir wieder bei den Ahnen. Und wenn mhm. wir überlegen, die Hexenverbrennung sind noch nicht so lange her und ach. das fließt durch uns und das hängt drin und dann ist es, zeigt dich nicht damit. Und wenn du Geld damit verdienst, dann musst du ja ein Scharlatan sein, weil da gab es einfach auch ganz viele von ne und ja. da kommen ganz viele alte Themen hoch. Es gibt, es gibt hoch. ja auch,
1: also, aber das ist ja auf jedem Feld, ja. hast du ja Menschen, die haben die Fähigkeit mehr oder weniger. Also es mhm. gibt es bei Ärzten, bei Coaches, es bei, gibt es überall.
0: Coaches gab es damals ja. noch nicht? Ja, nee, die haben, aber ja, die Coaches meine. haben das darf man nicht unterschätzen. Ich bin ja nun auch Coach seit langem und ich weiß, als ich mich als Coach angefangen habe, selbstständig zu machen, 2008 habe ich mich selbstständig gemacht und dann war ich noch offiziell im Coaching. Ich wollte mich mit spiritueller Männerberatung selbstständig machen, aber in dem Gründungszentrum, in dem ich war, haben sie gesagt, damit kannst du kein Geld verdienen, das geht doch nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, ich glaube schon, weil Männer haben viel mehr Geld als Frauen. Mhm. Ich möchte das machen. Habe es dann nicht gemacht, also habe mich wieder vom Gegenteil überzeugen lassen, mhm. weil ich eben keine Role Models hatte. Ich hatte, ich kannte niemanden, der das beides zusammenbringt. Und ähm, am Anfang war das so krass, du bist Coach, total cool. Und dann irgendwann kam diese Schwemme und dann war es so, oh, du bist auch Coach. Mhm. So. <lacht> weil das eben auch was ist, wo es keinen, es gibt ja keinen Qualitätsstandard in yeah. dem Sinne. Ja. Und es gibt keinen Qualitätsstandard für Wölber sein. Mhm. Es gibt keine staatliche Ausbildung. Und in all diesen Bereichen ist es halt immer so, und weil einfach so viel Emotionen. Es ist Damit tatsächlich witzig,
1: weil ich, ich mache ja auch, Cesar, wie du, die ähm, Ausbildung im spirituellen Coaching. Und ähm, es ist, ich sehe, erwische mich selber, wie ich bei manchen, die fragen, na, was machst du gerade? Ich sage, ja, ich mache eine Ausbildung <lacht> oder ich mache Coaching. oder Aber es ist schon witzig, was ich dann nicht sage, weil ich weiß, das wird irgendwie in eine Schublade gesteckt und habe ich gar keine Lust irgendwie darauf, zu ähm, da mitzusurfen auf der Rechtfertigungswelle? Ja, ja, weil es ist ja einfach dann anstrengend, lästig.
2: Also, ich habe nochmal eine Frage. Ähm, wenn ich mich mit meinen Ahnen verbinde und äh, es kommen aber Themen hoch, also. Wieder die Abteilung ein bisschen transgeneratives Zellwissen, ja. was sich dann so von unten so hochschleicht. Das kommt ja dann zwangsläufig. Und das ist ja nicht nur irgendwie Blumen pflücken und äh, wer backt das beste Sauerteigbrot, sondern... Das mit dem Sauerteig sagst du gerade nur, weil der hinter dir steht ja. und bis zum Himmel gerade stinkt.
1: Aber <lacht> nee. leider muss der Hefeteig da einmal andicken für eine Woche. Alles gut.
2: Aber <lacht> Sind nicht was, die Windeln von den Kindern. <lacht> was passiert? Ähm, so, wir, unser Land ist, aus zwei, ist durch zwei übelste Kriege geprägt. Was passiert aus dieser männlichen Ahnenreihe? Ähm, da kommt ja echt ganz schön viel. <lacht> Scheiße hoch, Bingo. Also das eine ist, dass wir, wenn
0: wir mit unseren Ahnen anfangen, in Kontakt zu gehen, ganz bewusst sagen können, ich lade meine friedvollen Ahnen ein. Mhm. Denn ähm, für mich gibt es friedvolle Ahnen, das heißt ähm, Ahnen, die in Frieden sind mit ihrem Leben, mit dem, was gewesen ist. Und es gibt friedlose Ahnen, also die, die eben nicht in Frieden sind. Und das heißt nicht, dass sie in Kampf sind, sondern sie sind, sie sind durch ihr Leben, sie tragen noch was mit sich. Mhm. Das, was man immer bereut hat, das Trauma, was man nicht losgeworden ist. Und wenn ich anfange in Kontakt zu gehen, kann ich von Anfang an immer sagen, ich lade meine friedvollen Ahnen ein. Das sind sozusagen die Schilder. Da gibt es Blümchen, da gibt es äh, coole Rezepte, da gibt es all das, was man, so, das, so kann man sich das vorstellen. Und das heißt nicht, dass die friedlosen Ahnen uns nicht nett finden oder uns nicht unterstützen wollen. Nein, die mhm. haben halt noch ihre eigenen Themen. Mhm. Und das, was ich gelernt habe, ist, dass das Allerwichtigste ist, das anzuerkennen. Also wenn so Dinge hochkommen, von denen wir merken, das sind nicht unsere. Ich hatte das zum Beispiel, als ich war so, jetzt möchte ich den nächsten Schritt in meinem Business gehen. Und ich, da, ich bin durch Coaching-Durchgang, da, 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 da. Und ich habe gemerkt, ich komme da nicht weiter. Ich habe gedacht, ich will jetzt aber den nächsten Schritt gehen. Ich möchte rausgehen, sichtbarer werden, weil da steckt ja was hinter. Also, was mache ich? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe reingespürt. Und die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich was merke, was spüre, ist, ist es meins oder gehört es jemandem anders? Mhm. Und in dem Moment war klar, es ist gar nicht meins. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, es ist nichts Externes, sondern es läuft durch mich. Und ich habe wirklich in meinem Körper einfach reingespürt und gemerkt, ah okay, das, das ist was Transgenerationales. Da gibt es einfach was, was da hängt. Und dann habe ich natürlich jetzt in meinem Fall die Techniken und ich weiß, wie ich da durchgehe. Wenn das jemandem passiert, der sozusagen gerade am Anfang steht und ausprobiert und reingeht, ist einer der magischen Sätze wirklich, wer auch immer du bist, ich erkenne dein Schicksal an.
1: Mhm.
0: Ich, ich spüre dich, ich sehe dich, ich fühle dich mit meinem ganzen Sein. Vielleicht auch, ich spüre dich jeden Tag, je nachdem, was das Thema ist. Und ich erkenne dein Schicksal an. Und das bewegt meistens schon ganz viel. Denn es geht, wie uns ja auch, wie Kinder, die sich den Zeh stoßen. Mama, guck mal. Mhm. Und dann pustest du und dann ist es wieder gut. Selbst wenn es Pusten gar nicht das Ding ist, sondern es ist anerkannt. Es ist gesehen, gesehen worden. worden, ich bin gesehen worden. Mhm. Und manchmal reicht das schon, um Dinge aufzulösen. Ja,
2: mein Magen
1: entspannt sich gerade. So. Ja, und ich habe auch gerade, ehrlich gesagt, Gänsehaut am ganzen Körper. Ja. Du hast ja mit uns mal eine Rückführung gemacht vor ein paar Wochen. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die anfing. aber ich hatte ein Bild von jemandem, der da stand, ähm, also ich traue mich das gar nicht zu sagen, mit abgehackten Händen. Also da waren keine Hände. Und dann habe ich so, was, 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 was macht sie da? Und ähm, dass im Nachhinein, das ist ja mein Thema von, ich habe das Gefühl, ich, die Dinge, die ich anpacke, die kommen nicht irgendwie ins Rollen oder ich packe nicht genug an oder mir sind die Hände gebunden oder irgendwas und du was du gerade sagst, das ist nicht meins, es fühlt sich mhm. nicht als meins an, ähm, von daher werde ich nachher mal dann den Spruch ähm, ja, aus dem Fenster geben oder wo auch immer hin, weil das etwas ist, was glaube ich nicht zu mir gehört.
0: Und auch das, mir ne, sind die Hände gebunden bei dem Satz, wie vielen Frauen wurden die Hände gebunden und sie wurden unter Wasser gedrückt. Und wenn sie schwimmen können, sind sie eine Hexe. Und wenn sie nicht schwimmen können, sind sie keine gewesen. Und du konntest nur verlieren. wir sind die Hände gebunden. Also auch da noch mal reinzuspüren, was da ganz oft hinter, hinter steckt und ähm, wirklich einfach anzuerkennen, dass wir nicht dieser Idee aussitzen, dass ich das alleinstehende Individuum bin und nichts kann mir irgendwas anhaben und ich bin, ich bin sozusagen Schmied meines Schicksals. Nein, das Schicksal oder wer wir sind, das ist vor uns geschmiedet worden. Jetzt können wir entscheiden, wie wir damit umgehen. Und das wirklich zu erkennen, das ist so ein Baum, der wächst. Nur dieser Samen, den hat ein anderer Baum gelegt. Mhm. Und dann kann der Baum gucken, wie wachse ich jetzt, nur das wirklich, also auch aus dieser fatalen Idee, dass wir alleine sind und unser Ding machen, rauszugehen und zu erkennen, wir sind Teil eines riesigen gewebten Teppichs mhm. und wir können entscheiden, wie wir dieses Muster weiterweben. Nur wir haben nie diesen ersten Knoten geknüpft. Und das wirklich mitzunehmen und zu merken, da fließt so viel mehr durch uns als wir uns eingestehen wollen. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu der ganzen Idee von Selbstoptimierung und ähm, diesem Ganzen, was da gerade auch draußen ist. Ich muss noch besser und schneller und dies werden und mich dann selber auch irgendwie zu bestrafen, wenn ich es nicht bin. Das geht nur, wenn ich mich als abgetrenntes Individuum sehe. In dem Moment, wo ich die Perspektive wieder verändere und erkenne, ich bin gar nicht allein, bin ich auch gar nicht mehr so hart zu mir und kann die Themen wirklich lösen, weil ich anerkenne, dass etwas durch mich fließt, was eben nicht meins ist. Und wo ich keine Kontrolle darüber habe und was ich nicht beherrsche, weil es nichts ums tun geht. Und dann kommt dieses Anerkennen, das anzuerkennen und damit das zu lösen. Und das ist ganz viel Sein und weniger Tun. Ja.
2: Schön, also kenne ich auch aus meiner Arbeit dieses, dass die Dinge im Grunde nur gesehen werden wollen. Also ich habe das ganz viel schon ähm, in Healings gemacht, dass ich mich sozusagen hingekniet habe, weil das der Impuls war, den die Klientin in ihrem Feld, weiß der Kuckuck wo hatte äh, und ich sah mich dann nur am Boden knien und sagte, es geht nur darum. Nichts anderes und der Rest löst sich dann von alleine und das war dann auch irgendwie so. Also ganz
0: und das ist ja auch das, wenn wir, wenn wir gucken, ich werde zum Beispiel, mir jetzt die Frage gestellt, ja, ähm, du hast da gar keine Feder und keine Trommel dabei. Ja. Kann es auch sein. Das stimmt. Nur zu verstehen, dass die Feder und die Trommel und all die anderen Dinge der Schamanen, der Wölvers, äh, der Hexen, all dieser Menschen, die zwischen den Welten in Anführungsstrichen wandeln, Instrumente zur Unterstützung sind, zur, ähm, zur Hilfe, zur, ähm, zur Öffnung von Türen. Nur ist es ist nicht das, worum es geht. Wenn wir denken, dass die Trommel das ist, worum es geht, haben wir nicht verstanden, worum es geht. Und das ist das Sein. Und das ist das, wir sind in unserer Gesellschaft so sehr auf Visuelles geprägt und dass da was passieren muss. Dass wir vergessen haben, verlernt haben in dem Sinne wirklich. Der Kern ist mein Sein, meine innere Haltung. wie ich Meine Demut, auf die Knie zu gehen und dem zu folgen, was in mir ist und damit Welten zu bewegen. Und da braucht es all diese äußeren Orden, Dinge nicht, Zertifikate nicht, sondern da wieder reinzukommen. Das ist das, wo die Magie wirklich passiert. Und das bedeutet eben auch, wenn ich die Eingabe... Deswegen, ich finde das wunderbar, dass der Sauerteig hier steht. Denn er erinnert uns daran, also das ist total ahnenmäßig, ne? Also ich meine, dass wir auch den Sauerteig neu ansetzen müssen. Das dürfte gar nicht sein. Eigentlich müsste jede von uns den Sauerteig ihrer Oma noch ist geil, ne? im Kühlschrank ich, ich, ich haben. Ich ne? nicht,
1: auch da, äh, Arte, ja, ich bekenne mich, <lacht> gab es ähm, letztens eine Dokumentation über Brote. Und mir war das nicht bewusst, dass... Ähm, der Freund, verlobte meiner Schwester, ist nun ein großer Brotmacher. Der hat da seinen Hermann, wie er ja genannt wird, im Kühlschrank stehen. Also es ist ein Hefeteig, den setzt man einmal an und den füttert man dann immer. Und mir war nicht bewusst, dass das über Jahrzehnte, Jahrhunderte tatsächlich derselbe Teig ist. Also in großen Unternehmen, ähm, also Brot, ich weiß nicht, wie nennt man das, Backfakulikanten, da gibt es ein, ein Archiv oder einen Hochsicherheitstrakt, wo dann auch die Hefe... Hermanns oder wie nennt man das? Ich bin da nicht drin. Mhm. Ähm, aus anderen Ländern, aus anderen Regionen, also ganz geheime. Und ja, dann kannst du dir den nehmen und daraus dein Brot machen. Und es schmeckt halt dann immer anders, weil du die, klar, die Energie, die Luft, von wo auch immer dieser Teig herkommt, ähm, ja, damit drin hast. Und im Grunde genommen auch da, wir haben total verlernt, wie ein gutes Brot geht. Denn ein gutes Brot braucht einfach echt lange. Und oh, ein guter Hefeteig braucht echt lange. Aber ich bin dann auch in den Babyschuhen. es also ist erste erste Von daher stellt mir keine Rückfragen bitte. <lacht>
0: nee, aber auch da einfach da reinzuspüren, dieser Teig, den kannst du jetzt für deine Familie, für deine Töchter, deine Enkeltöchter, deine Urenkelin, all diejenigen, und Enkelsöhne natürlich auch, all diejenigen, die nach dir kommen, ansetzen. Und wie setzt du diesen Teig dann an? Mm, wenn krass. du weißt, dass du jetzt was kreierst, vielleicht mit Körnern, die in 200 Jahren nicht mehr existieren werden. Mhm. Und dieser Teig kann deine Familie über die nächsten 1.000 Jahre nähren und ernähren. Wir sind uns dessen überhaupt nicht mehr bewusst, welche Energie, welche Kraft und welche Macht dahinter steht. Mhm. Dass irgendwann mal vor 200 Jahren, 500 Jahren, 800 Jahren eine Frau gesagt hat, ich setze jetzt diesen Teich an für all die Generationen, die nach mir kommen. Und diese Grundenergie hat all die Generationen nach ihr genährt.
2: Ich bin ne, sprachlos. <lacht> kann ich kommen, wenn das erste Brot fertig ist? <lacht> so. Du kannst kommen, ja. Mhm. Ähm, ich
1: habe eben, ich weiß nicht, ich habe mir auf meinen Zettel hier aufgeschrieben, Sternzeichen. Du hast irgendeinen Satz gesagt, ich habe mich wieder von was anderem überzeugen lassen. Was bist denn du für ein Sternzeichen?
0: Äh, ich bin Jungfrau, Ja. die Hüterin der Heiligen Ordnung. Wie könnte es anders mhm. sein? Und <lacht> Ja, das, das ist das, was ich als Kind immer wirklich schon hatte, wenn irgendwas nicht stimmig war. Ich bin dann sofort, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas passt hier nicht. Und deswegen hat mich das auch so irritiert, wenn ich jetzt so zurückgucke, Astendent Schütze, also diese Vision ja. mhm. hat mich das so irritiert, wenn Leute das nicht gesehen haben oder das nicht wahrgenommen haben oder nicht gemerkt haben, dass jemand lügt oder nicht gesehen haben, dass da doch jemand in der Ecke steht, der die ganze Zeit nickt, und weil die anderen den halt nicht sehen konnten. Mhm. Und das war so dieses, was die Jungfrau in mir... Das ist wirklich so, die, und, und ich merke, dass das der Teil mir ist, die Ordnung wiederherzustellen. Das, was verrückt wurde, wieder richtig zu rücken. Mhm. Denn wir sind ja alle verrückt.
1: Mhm.
0: Unsere Bewusstheit ist ja verrückt worden und das wieder richtig zu rücken. Mhm. Das heißt, wenn mir jemand sagt, du bist verrückt, dann denke ich mir so, ja. Denn ich bin wieder da, wo es eigentlich hingeht. Aber eben in dieser Mischung, mhm. das finde ich Ach,
1: besonders schön. Das schön. hatten ja. wir im letzten Podcast von letzter Woche mit Helge, das Entwickeln ja. verrückt, also dem Wort wieder eine andere, ursprünglichere Bedeutung zu geben. Ja,
2: Helge ist ja. auch ein Wortfuchs. Ja. 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 ja, und diese Brücke zu sein ja. zwischen dem, was heute ist, also das finde ich wahnsinnig sympathisch, ähm, weil ich glaube, dass nur das wirklich, also jede Art hat ihre Berechtigung, und der eine sucht so und der andere sucht da. Und äh, ich gebe auch sehr mit. mit dem, was du sagst. Äh, ich will mich verbinden mit dem alten Wissen oder tut es ja auch. Und, äh, und trotzdem habe ich aber auch Spaß daran, irgendwie eine geile Handtasche zu haben.
0: Ja, und ich meine ganz ehrlich, ich bin dankbar für Zentralheizung. Ich bin ja. dankbar für, äh, für die Waschmaschine. Ja. Ich bin dankbar für das Internet, was mir meine Arbeit so ermöglicht, wie es ist, was den Leuten jetzt ermöglicht, unser Gespräch zu hören. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht mehr in einer zugigen alten äh, Hütte lebe, wo ich mich irgendwie mit meinem äh, Ziegelstein versuche, warm zu halten nachts. Und das wirklich auch, es geht nicht darum, dass wir alle wieder dahin kehren, wo wir herkommen, sondern dass wir diese Grundprinzipien wieder einweben in unser Leben, um diese Richtung, die unsere Gesellschaft eingeschlagen hat, vielleicht noch mal so ein bisschen ja, zu justieren. Und das bedeutet nicht, dass ähm, das ist das, was ganz wichtig ist, gerade... Als weiße, privilegierte Menschen, die wir sind, ist ganz oft ja die Angst da, dass wir von unserem Wohlstand abgeben müssten oder von unserer Privilegiertheit abgeben müssen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, zu gucken, wie wir etwas kreieren können, was auch noch für die nächsten Generationen funktioniert. Was gerade im, im Westen in Anführungsstrichen ja so ein bisschen außer Acht gelassen wurde, sage ich mal, in den letzten Jahrzehnten, wo es eher darum geht, was kann ich für mich jetzt machen. Und allein wenn wir die Perspektive ändern... Heißt es das nicht, dass wir jetzt alle ausziehen müssen, um äh, irgendwo uns eine Hülle zu graben, sondern es bedeutet einfach zu gucken, wie kann mein Sein auch nachhaltig sein? Ja. Sehr schön. Caesar.
1: Wir hätten noch tausend Themen. Ja, also das Thema Astrologie sollten wir zu einem späteren Zeitpunkt beleuchten. <lacht> ich würde dich ja unfassbar gerne nochmal am Tisch haben zum Thema Rauhnächte wenn du da ähm, Lust hast dieses Jahr. weil Da sind wir letztes Jahr sehr aktiv durchgegangen, Tisa. Mhm. Und ehrlich gesagt war das mein, meine entspannteste Weihnachtszeit, die ich jemals
0: hatte. Es war wirklich schön, so <lacht> nix schon, ja. <lacht> ja ich habe, also Rauhnächte gibt es so viele Geschichten ja einfach auch zu und ganz viele wunderschöne Bräuche. Und auch da noch mal, wir haben im Moment eine schwämme. Mhm. Und das ist total gut, dass dieses Thema aufgegriffen wird. witzig, die hat mich noch nicht erreicht. Aber In meiner Blase geht das jetzt schon los. Ach, krass, und das okay. ist auch total gut und es ist ein dankbares Thema. Nur was mir nochmal ganz wichtig ist, die Rauhnächte sind nicht dazu da, dass wir mega aktiv sind. Mhm. Nee, genau Die Rauhnächte ja. sind dazu da, dass wir durchatmen. Das Kind ist geboren, das Licht ist da und jetzt geht es erstmal darum, mhm. reinzuspüren. Es ist Odin, der durch die Nacht zieht ne, mit seiner Schar, weswegen auch nicht gewaschen werden durfte und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Geschichten. Und es ist die Zeit der Einkehr und des Spürens und des Fühlens. Und auch da wieder, es gibt diese Tendenz, dass da so also richtig viel Aktion gemacht wird. Und du musst das machen, dann musst du ein Rauhnachtsjournal haben, Da musst du jeden Tag deine Karte ziehen, so, Da musst nee, du jeden Tag räuchern, dann musst du jeden Tag das machen. So haben wir das ehrlich gesagt nicht gemacht. es war mir noch nicht so bewusst,
1: aber ja. es erinnert sehr an die Weihnachtszeit, wie sie ja ist. Ja. Super stressig. Alle sind ja. irgendwie mit ihren Ahnen wahrscheinlich ziemlich unverbunden, weil die Familie <lacht> ist irgendwie äh, ist größter Fluch. Mhm. Ja. Ähm, und alle sind gestresst und du zersplittest dich zwischen allen Parteien, die irgendwie da sind. Und da war das wirklich ein Segen, zu sagen, okay, was ist an den Tagen und ähm, Thema loslassen, Thema zur Ruhe kommen. Voll gut. Ähm, wirklich, ja. wirklich schön.
0: Ja, und auch da, gerade dieses Jahr, wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, mhm. mit der Situation, wie sie aktuell ist, das vielleicht nicht zu forcieren. Wir müssen alle mit der Familie zusammen sein, mhm. wenn es eben nicht geht, sondern zu sagen, wie kann ich vielleicht diese alte Energie von Einkehr und Ruhe und Reinspüren und eben nicht für zehn Leute die Weihnachtsgans machen müssen oder noch 50.000 Geschenke besorgen müssen, wieder einladen. Mhm. Denn wie gesagt, früher ging es darum, dass, dass wir einkehren, miteinander sind. Und das ist ja das eigentliche Fest der Liebe, die Zeit miteinander zu verbringen und mit all denjenigen, die vor uns kamen. Mhm. Sehr
2: schön. Mhm.
0: Die
1: Aussicht ist gut. Mhm. Ja, Cisa, du hattest noch so ein spannendes Thema auf deinem Spickzettel. Aber
2: das ähm, äh, verschieben wir auch. Verschieben wir. Wohin auch immer. Also es gibt einfach unendlich viele Frauenthemen, die aber ja auch die Männer betreffen. Und äh, ich würde sagen, wir haben heute so ein paar Sachen angerissen. Ähm, vielen Dank. Und angerissen ist auch nicht das richtige Wort, weil wir schön eingestiegen sind. Ja. Und ähm, ich bin auf jeden Fall schlauer als vorher und ich werde weiter bei Instagram Dir folgen und wo auch noch, wir werden uns ja weiter auch sehen. Ja. Und äh, vielen, vielen Dank für diese tiefe, schöne Stunde heute und den Sparkle von Freier, den werde ich den ganzen Tag <lacht> feiern. <lacht> Nehme ich auch nochmal mit. Bis ja, ich suche morgen jetzt auch gleich morgen. nochmal das Glitzer. Irgendwo fliegt das hier noch rum in mhm. der Wohnung, suche ich
0: auch nochmal raus. Genau. Also für all diejenigen, die sagen, Mensch, das habe ich Freitag den 13. verpasst. Jede Woche ist ja Freitag, ne? Also Freitag ist ja immer
2: freitag da. Und es gibt ja ziemlich viele Freitag. Die 13. Ja. Freitage gibt es ja über das ganze Jahr. Also das ja. Deswegen ich, wie das, oft die kommen.
0: Ich gönne mir jeden Tag immer, äh, jeden Freitag immer etwas extra freier. Das ist sozusagen für mich ist es der, der feminine Freitag. Das heißt, man kann jedes Mal und dann kann man ganz anders ans
2: Wochenende starten. Das stimmt. Mhm. Mhm. Hätte ich jetzt auch noch ein Beispiel, aber das erspare ich euch jetzt. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ganz schön. Ich danke euch. Ja. Dankeschön. Wir bleiben jetzt, in
1: genau der Energie. Äh, wer von euch beiden super Hexen räuchert denn jetzt heute in <lacht> <unser> Abschlussritual? <lacht> Teil ist es. Ihr teilt euch das. Kaya, gibt es etwas, was du, ähm, was du hier lassen möchtest? Gibt es etwas, was du, oder wie, wie, also anders mal gefragt, was ist es? Was machst du über den Räucherritualen? Ähm, gibst du was rein oder nimmst du was
0: raus? Das ist ja so, da gehen ja viel auch auseinander. Je nachdem, wofür es gut ist. Ja. Also auch da wieder, ähm, ermächtige dich selber. Mhm. Was auch immer gerade passend ist, ist passend. Und es gibt ja auch verschiedene ähm, Möglichkeiten des Räucherns. Es gibt so mhm. äh, den Klassiker, der, das, der weiße Salbei, den wir haben. Ähm, den haben wir hier. Genau, den wir hier haben, der äh, ganz oft genutzt wird. Man könnte, der ist halt für Klärung und für Reinigung. Man könnte auch ganz ähm, klassisch Beifuß nehmen. Den gibt es jetzt nicht mehr da draußen. Aber so für den normalen Hausgebrauch äh, ist das sozusagen das europäische, deutsche Äquivalent, der Beifuß. Ähm, und dann gibt es ja auch andere Rauch, äh, anderes Rauchwerk, was uns dazu einlädt, ähm, zu öffnen. Zum Beispiel Weihrauch ist was, was öffnet. Mhm. Was die Spirits einlädt. Also, ich meine, die wussten ja auch, was sie in der Kirche machten mit dem Weihrauch. So ist es ja nicht. Und Weihrauch ist übrigens wahnsinnig gut auch für den Magen. Deswegen hat das Jesuskind auch Weihrauch bekommen. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte. Da können wir bei den Rauhnächten drüber sprechen. Mhm. Und so ist verschiedenes Rauchwerk für verschiedene Dinge da. Und das Kraftvollste sowieso ist immer die Intention, die wir setzen.
1: Stärker als alles. Was magst du denn heute reingeben in die Glut, ins Feuer,
0: was nicht mehr dient? Ach, all den alten patriarchalen Bullshit.
1: Ja. Vielen Dank. Kaya, Andrea, Otto. Ich danke. Das war sehr...